Zdravo, dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Originalni glas. Ova emisija se snima za vreme pandemije, za vreme vanrednog stanja, nekog vanrednog stanja i mi stvarno dosta često primamo impulse sa strane kako mi treba da se osjećamo, kako je sada vreme, kako treba da možda brinemo o sebi i ponašamo se. I volela bih da iskoristimo ovu epizodu da pričamo baš o tom osluškivanju tela. Šta je to što nam govori telo? Šta je to što mi možemo da učinimo da budemo u harmoniji sa onim što jesmo, s našim telom, našim umom? Kako možemo sebi da pomognemo da živimo ovaj život pozitivno, iako oko nas nam nešto govori da to baš ne bi trebalo da bude tako? Sa mnom je danas Hana u studiju. Zdravo, Hana. Hvala ti što si sa mnom tu da pričamo o ovako bitnoj temi. Hvala Jeco na šansi da govorim ono što smatram svojim pozivom i što volim da širim kao ideju dalje. Ukratko, ajde da te pitam prosto da se predstaviš, a znam da je najteže predstaviti sebe nekome, zato što smo tako kompleksna bića i multidimenzionalna, iako smo svedena na jednu formu. U ovom razgovoru je opet bitno da se predstavimo Čisto da oni razumeju odakle dolazi ta miso i zbog čega je kredibilna u stvari ta miso. Pa eto, da, baš je teško predstaviti se iz jedne uloge, možda za početak kažem profesionalnu ulogu, ko sam ja, kada obučem taj svoj profesionalni mantil, radim kao psiholog, osnovne i postdiplomske studije sam završila psihologije i posle se edukovala iz konstruktivističke psihoterapije, verbalne, a zatim telesnih psihoterapija, rada sa traumom i u Americi sam učila o terapiji plesom i pokretom i završila školu za učitelje Open Floor metode. I sad si ti to nekako spojila u nešto jedinstveno na ovom prostoru što ne postoji. Kako ti u stvari, kako ti radiš sa svojim klijentima? Ne znam ni da li ih tako zoveš. Je li ih zoveš klijenti ili pacijenti? Za šta? Baš se pitam. Pacijenti nikako jer ne smatram da osoba koja je došla da poveća svoju svijest i da učini nešto dobro za sebe, a onda i za druge. Nikako nije pacijent, već osoba koja zaista treba ukazati veliko poštovanje i dobijam veliku čast da podržim ljude da savladaju nekakve prepreke koje imaju i koje su im neke teškoće koje su ostale kao posledice nekih možda traumatičnih iskustava. A toga na ovim prostorima ima i tekako puno, zar ne? Susretala si se sigurno sa baš neprijatnim iskustvima tvojih klijenata. Da, jeste. Ovo što smo i pričali pre nego što smo krenule da snimamo, jedna od osnovnih meni motivacija jeste u stvari zadivljenost i začuđenost. Jeste kad slušam ispred sebe imam neko biće koje je prošlo zaista teror koji holivudski film ne bi mogao da režira jer kad bismo kao pogledali u filmu i rekli ama ne, ovo je sad režiser dodao samo da bi bilo kao spektakularnije. Zaista slušajući šta sve neko nosi, a onda sedi ispred mene jer želi da bude bolji čovek, jer ne želi da povređuje druge, jer ne želi da ga i mržnju i ljubomoru, već želi da doprinosi. Ja se prosto i dalje pitam i dalje mi nije jasno kako neko izabere taj put svetla. 
taj put dobrote, kako se neko odluči da pored svega što proživi, a neki ljudi ne dožive ni bazičnu sigurnost u roditeljskom domu ili izgube sve u ratovima i usput još sve što nose te ratne traume i ratne iskustva i onda se danas pojavi kao neko ko hoće da živi. A da li si dobila odgovor na pitanje zašto se neko odluči? Kako su došli do te tačke? I da li veruješ u dobro, ultimativno dobro? Ja i tekako. I tekako verujem i verujem. Nemam odgovor i mislim da ću ga zauvek ostati željna. Odnosno, mislim da će me to voditi. Za sad mi se čini, ajde da ne pretpostavljamo napred, ali za sad mi se čini da ta začuđenost i zapitanost kako to neko bira svetlo, jedna od glavnih radoznalosti koji me vodi kad vodim grupe, plesne radionice ili kada radim individualno sa ljudima. I volim da mi ostane to, jer ta začuđenost, jer onda ako bih znala, imala odgovor, možda bi izgubila toliko i radoznalost i strast. Prosto zadivljeno gledam to biće ispred sebe i pitam se kao wow, skidam kapu, wow, da li ja da sam prošla sve to u nizu, ovih 15 stvari, kako je moguće da ova duša ipak ostane tako netaknuta, a toliko izbičovana, ispovređivana usput. I onda neki taj deo, baš moje začuđenosti, čini mi se da mi daje veću prisutnost da sam mnogo budnije u kontaktu onda sa ljudima i da to što zračim, a što je to istinski iz mene, da zaista to duboko poštovanje za sve što su prošli i što su danas takvi, da negde i jeste deo isciljenja koji onda ljudi mogu da prime. Kako ne. Znaš, dok pričaš, osluškujem i svoje telo, naravno, i moje reakcije na to što ti govoriš i palo mi je na pamet da te pitam, s obzirom da se baviš profesijom koja je toliko specifična i teška jer suočavaš se sa stvarno gomilom problema tog jednog čoveka koji dođe i želi da rastereti se te gobe, tih okova prošlosti ili pretpostavki da će mu takva biti i budućnost. Mi generalno možemo to da pogledamo i sa strane, svako ide na posao i ima jako teške momente i da li mi je šef ovakav, da li mi je partner ovakav, da li mi je neko radio ovo ili radio ono, znači stvarno postoje teški momenti. Pitanje koje želim da ti postavim jeste lična higijena nakon teškog posla, nakon teškog dana, nakon teških vesti, nakon bilo čega što je teško, što je okarakterisano kao teško, a što je nažalost nužno. Praktično ne postoji lako, osim ako ti ne izabereš da je lako. Pa sad, kako si ti razvila svoje neke rituale za svoju ličnu higijenu i kako izdržavaš da iznova se pojaviš tako nežna, tako blaga i tako puna saosećanja i strpljenja da izađeš ponovo i da radiš sa tim ljudima? Da, baš važna tema i hvala ti što pitaš to zato što volim da je podelim, volim da podelim moje male rituale i ličnu higijenu i da možda se neko da inspiriše da to proba i testira zato što radi. Zato što meni radi slušajući sve što slušam ne samo ušima nego i telom. Definitivno mnoge stvari se zaustave 
u mom telu i mnogi stvari ja moram da provučem kroz svoje telo kako bih još dublje osjetila osobu preko puta ili nekad čitavu grupu, veliku grupu ljudi. I onda sam prosto shvatila da želim da radim ove posao jer je to pozvana sam. Osjećam se pozvan da radim ovo što radim i osjećam svoj doprinos i to jeste moje mesto u ovom životu i nekako neću da završim kao brojni psihoterapeuti o kojima sam čitala u učbenicima psihoterapije sa silnim zdravstvenim tegobama koje se razviju tokom ove profesije. I onda sam shvatila da prosto je neophodno da se neke osnovne stvari urade i da je to sastavni deo posla. Ne mogu se pojaviti da radim svoje seanse ako ja nisam odradila i ne živim to što želim da prenesem. A teško je, zar ne? Jer ima dana kada prosto si u prevelikoj gužvi i možeš da preskočiš svoje rituale i da kao pomisliš dobro danas kao zato što je ovo baš poseban dan. Zašto kažem i želim da ovo isteknem prosto da se svako stavi u te cipele da pokuša da se stavi. Imamo doktore danas koji svaki dan idu u bolnice među bolest, ne među zdravlje, znači među zdrave ljude. I oni često su ti koji su izloženi bolestima i sami ih na kraju i ponesu kući sa sobom. Ne možda prvog dana, ne možda desetog, ne možda prve godine, ali kroz to se nagomilava. I to je ono o čemu mi pričamo sada ovde, prevencija. Prevencija. I zato je važno. To je nešto što se ja uopšte ne pitam. To je moja dužnost, zato što ja ne mogu niti da ostanem protočna, niti mogu da razdvajam onda i to bi se samo nagomilalo kroz godine, a već jako dugo radim ovaj posao. I nekako ne bi bilo ni kvalitetno to što nudim ako ja ne bih radila sama na svojoj protočnosti, na svojoj fleksibilnosti i snazi. I zato ja to smatram svojom dužnošću i higijenom i to je ono nešto što se ja uopšte ne pitam. I to je taj moj obsesivni umis. Šta je to konkretno? Tu nema preskakanja. Znači, jedna ta obsesivnost ujutru definitivno vežbam jogu. Sad, da li je to neki obavezno pozdrav suncu ili uz to nešto što mi je moja mama koja se bavi ceo život jogom prenela, a to je da pustim tijelo iz tih naučenih asana, da vidim koja je moja asana ili niz nekih vežbi koje treba da uradim iz joge, da pozovem telo da mi kaže samo. Također meditacija. Sad ljudi sad čuju razne meditacije postoje, da pronađu nešto što će definitivno da ih podrži, da budu prisutni i da budu bistrije guma. Definitivno nešto što kako god se zvala ta meditacija, ali tihovanje, osamljivanje, gdje odvojimo vreme. Čutanje. Odvojimo vreme za pauzu, za tišinu. Čak i ljudi kažu nemam vremena za to. Naravno, savjetuje se što više imaš tu ideju da nemaš vremena, treba duže da meditiraš. I nešto što se interesantno dešava je da čak i ako sebi zakineš od sna, malo da bi se probudio ujutru ranije da meditiraš, nekako dobiješ veću energiju, jer manje trošiš snage na ove bespotrebne misli koje dolaze i koje dosta troše. Nekako sam osjetila kao za mene konkretno ta meditacija je doprinela tome da više ne slušam sve moguće glasove koje imam u glavi. Da ne dozvoljavam da oni 
trguju mojim vremenom i energijom na tako prazan način. Jer u jednom kolima kada si i voziš i neko ti naglo preseče put i tebe to preseče i onda kreće glas. Mogla sam da poginem, šta bi moja deca, kako bi moje... I kreće da se mota jedan film u glavi koji može da traje i 15, i 20, i 30, da vam istrpi svu životnu energiju. I uznemirenost onu dobiješ ogromnu fizičku, lupa srce. Tako je, dakle telo reaguje... Um reaguje, emotivno smo potrešeni i onda uz pomoć te meditacije sam osjetila u stvari razliku kada krene taj glas da priča tu verziju koja je mogla, ali nikada nije se desila. Osjećam kao da sam presekla jedan nepotrebni razgovor koji kao je vampirski onako izgledao. I to oslobođenje da ja znam da razlikujem da je to samo glas, da to nisam ja, da to nije neophodno, da je ono što je meni ta meditacija donela kao dar. Jer ono što je fascinantno, a treba mnogo vremena da se u stvari razume to što znamo i što često čujemo, tako Matija Bećković, volim tu njegovu rečenicu, da razumem ono što znam. Da se razume da nešto što je jedno najdrogocenijih znanja koje dolazi sa istoka i iznova se sad ponavlja kroz razne neke različite diskurse, da to što ja mislim da to nije istina, to što ja pričam sebi u glavi, to nije stvarno. Kako to nije stvarno? Zašto to nije stvarno? To je jedan repertoar koji otprilike smatra se da oko 80%, sad kroz neka istraživanja, da je 80% naših misli uglavnom negativno. Znači, osim za naravno one ljude koji su nadprosečno posvećeni nekim praksama i kod kojih je meren mozak i divna istraživanja postoje oko toga. Ali, dakle, samo oko 20% sadržaja možemo da očekujemo da će biti da ćemo davati sebi podršku, da ćemo reći sebi bravo ili da ćemo svet gledati nekim svežim očima, optimističnim, da ćemo videti dobro. Naš mozak je tako napravljen da nam pomogne da preživimo i da traži opasnost, detektuje sve neprijatelje, da detektuje gde možemo da budemo ugroženi, ismejani i on radi po principu pravljanja foldera i sad tu postoji otprilike nekih 10-15 kategorija misli bismo mogli svi da uvrstimo ako bismo sedeli desetak dana u meditaciji postoje ovi retritovi gde u tišini sediš i pratiš svoje misli bilo da se zove vipasana ili neki drugi režim meditiranja i onda možeš da uočiš da postoje neke kategorije misli I da su to u stvari neki folderi, ako tako mogu slikovito da približim ljudima koji se ne bave time. Kao na desktopu imaš foldere gde ovde piše muzika, ovde piše posao i tako dalje. Ovde imaju folderi sa nekim mislima. Ja ugrožen, ja ne valjam, ja šta sve treba da uradim i tako dalje. Tako da možemo pretpostaviti da će veliki procena tih foldera bude negativan. I da onda... Dakle, učimo da razvrstavamo te misli koje se ponavljaju za početak. To su u stvari neispunjene potrebe. Neki su neispunjene potrebe, neki su reciklirani istorijat nekih akumuliranih događaja i onda... Naučene fraze između ostalog. Da, značenja 
koja smo kreirali u toku neka u odrastanju. Ja ću biti odbačena, mene niko ne voli. To su uverenja kao duboka. Neka uverenja, da, značenja o svetu i onda se na njima može raditi pojedinačno. Ja bih predložila svakako uz neko lice psihoterapeuta, ali naravno da je to samo jedan delić stvarnosti koje savremenog čoveka potpuno obuzme, jer sve više i više idemo ka tome, a evo sad s koronom još ekstremnije, na to da sedimo, da smo ispred ekrana, da se ne krećemo i sve više i više se odvajamo od telesne inteligencije i slušanja senzacija, slušanja čula, svega onog što nas čini da budemo prisutni. Voljela bih samo da se zadržimo na toj misli koju si sada imala. Ja, na primjer, sam primetila da više nego ikada ljudi osluškuju svoje telo. Zašto? Osluškuju simptome koji im je rekao neko da su simptomi za koronu, konkretno ovaj virus. Da, da, da. Ljudi mnogo češće mere temperaturu jer su čuli da ona dolazi tek tako odjednom. I ako imaju 37 sa 2 već je to znak bolesti. I svako golicanje u grlu, svako kijanje, svako čišćenje tela na bilo koji način je sada okarakterisano kao negativno. Da. I mene zanima sada, uvek me zanima kako to možemo da okrenemo na pozitivno. Sada kad imamo pažnju ljudi koji sada najzad osluškuju svoje telo. A zapravo ne osluškuju telo. Oni osluškuju opet um i informaciju koja je primljena s polja. I emociju straha. Dobro da pričamo o tome. Da. Važno je da se uče da se pravi razlika. Da li slušam telo? Jer ako slušam telo, ja mogu kogod je povezan i zato ove silne prakse kojima se ja bavim i slobodan pokret i yoga i kardio trenizi i trčanja šta god da nekome prija služe da budeš povezaniji sa telom i onda zaista možeš da odvojiš prošlo od sadašnjeg. Tuđu misl, tuđi strah, tuđe koncepte od onog što je istinito. Ja kada sam povezana s telom, ja ću dobro znati da li sam bolesna ili nisam. Čak mi ne treba ni toplom jer da osjetim da li imam temperaturu ili nemam. Te kako ću biti povezana sa svojim disanjem, sa osjećajem gde mi manjka energije, i onda ću možda uraditi nešto da u tom delu tela donesem energiju. Tako da ovdje postoji razlika između toga da li slušam kao slušam tela, zapravo slušam tuđe koncepte ili ovdje upozorenja koje čini da se ja jako uplašim i onda povećam. Naravno, kada se uplašim u stanju straha se čitava fiziologija menja ubrzava se puls, menja se način na koji dišemo i onda ja kad čujem sve te simptome, menja se telesna temperatura i odjednom ja mogu da napravim zaista istinitu sliku od onoga čega sam krenula, a to je ideja da sam bolestna. Stvari, nama neko možda i nameće, to je vrlo interesantno, sad dok te slušam, stvarno baš razmišljam i preispitujem. Da li je onda nama kada kaže neko, e, ali te boli stomak ili te boli glava, onda ti kreneš kao pa boli me kao. Ili kako imala sam baš dubok jedan razgovor, inače sam filozof u nekoj kao karakter od uvek bila. Arhetip filozof. Super. 
I onda, na primjer, interesantno mi je što neko mi kaže da se u devetu ujutru doručkuje. I da je neko meni, neko našoj deci, zato što su institucije odlučile da se u devet sati počinje posao i da ti, ako dolaziš na posao, pre toga moraš da jedeš. Jer kad dođeš na posao, onda ne možeš da jedeš do određene pauze za užinu ili ručak. I onda sam ja tako to filozofirala u glavi zbog čega, kako to nema smisla. Iz razloga što primećujem kod svoje dece. Ja njima ne mogu da kažem sad treba da jedeš, nego oni treba da mi kažu gladni su. Da osete kada su gladni. I ja treba da ohrabrujem taj moment. E, a šta ti se jede, ljubav? Jel osjećaš? A ne ono kao, jel vidio sam hamburger na slici, kao to mi se jede, jede mi se McDonald's. Jer to dođe iz polja. Tako je, zato što je iz polja. I onda volim što imam priliku na njima, tako čistim bićima, ono prazan papir, što bi rekli, da sa njima osluškujem telo na taj način. Kao, jesi stvarno gladan? Oni pojedu dva zaloga i kažu, ne, dosta mi je. A mi smo razvijeli ono kao pa nije u redu da ti ostaviš toliko u tanjiru, jel tako, kao nepristojno, nije zahvalno prema hrani, nije zahvalno prema ovom koji je to spremao. Pojedi sve iz tanjira, sad je vreme za ručak. Sada se najedi zato što kao ko zna kad će posle ponovo. I mi smo prestali da osluškujemo naše telo do te mere da ti jedeš kada hoćeš da zatrpaš neku emociju. Tužan si i neko ti je kada si bio klinac rekao ajde dođi na sladolet. I sad ti povezuješ hranu kao način kako da prevaziđeš tugu. Iako to nema veze s vezom. I zato gomila tineđera, danas kad radim s tineđerima, to je takva jedna zbunjenost i konfuzija od silnih tih inputa, od slika koje dobijaju, što kroz fotografije Big Maca iz nekih billboarda, iz časopisa, što im iskače na telefonu. Zaista jako podlo rade sve te industrije da prodaju što više i zlopotrebljavaju psihologiju i neuronauke. Nažalost, to je čitava jedna druga tema. Ali ono što se dešava je, šta je jedna od mojih namera sa ovim što radim, je da podržim telesnu inteligenciju, da dobije svoj glas. Jer ono što je vidljivo da dete, apsolutno ne moraš ništa da mu objašnjavaš, ne trebaju mu nikakve vežbe disanja. Kada je dete zdravo, pravo, vitalno i leži, I možeš da vidiš čitavu jednu prelepu pulsaciju koja se kreće, kako se grudni košić širi i skuplja. Dete, kada malkice poraste, kada čuje muziku, apsolutno instinktivno, to nam je u DNK da odreagujemo na ritam, pušta glasić slobodno, izražava strah kada se nečega uplaši, kada čuje strašan zvuk, apsolutno instant vrisne. I onda ništa, nekoliko sekundi kasnije se grohotom smeje, smeška se i uspostavlja jedan zdrav kontakt. I onda možemo da posmatramo kako kroz vreme, istravično je, što kroz vreme naše i obrazovanje i sistem vrednosti ide ka tome da glorifikuje znanja koje dolaze kroz knjige i kroz disciplinu i učenja i naučenog napamet, a telesna inteligencija se toliko zapostavlja da bukvalno se dešava telesna i emotivna inteligencija bukvalno doživljavaju regresiju. Tako da danas meni odrasli ljudi dolaze emotivno nepismeni, ne mogu da kažu šta osjećaju. Kako misliš šta osjećam? Ne znam kao da je to pitanje uma, ne znaju šta se dešava u telu, 
u nekim ekstremnim situacijama, jer prosto stavljamo se u kalup i u toj prvoj klupici školskoj u nekim tradicionalnim obrazovnim sistemima zna se kada se piški, kada je mali odmor, zna se kada se ruča u to i to vreme. Ti si razvedena od svog tela. Razvodiš se postepeno do te mere da ta inteligencija ide do, moram da kažem, u inteligenciji do idiotizma, da prosto do te mere da ti hodaš kao neki robot i ne primećuješ da ne dišeš, ne primećuješ šta ti se dešava sa varenjem kad uneseš neku namirnicu, ne primećuješ da kada dešava se da ljudi na sahrni rođenih roditelja ne puste suzu jer nauče da zadrže osjećanja. I onda se sve to skuplja i onda dožive jako puno problema i simptoma psiholoških, ali isto tako zdravstvenih tegoba, jer postepeno sve te regije iz kojih se ne ispusti osjećanja i ne izrazi i ne pokrene, počinju da slabe. Jer se napravi jedan obruč, jedan telesni oklup se napravi, stvrdnu se Bukvalno se stvrdnu mišići, mišićni, mišićno-emotivni oklop se stvori oko različitih segmenata tela gde ne ispoljavamo se, gde se ne izražavamo. I onda kako tu nema disanja, ta regija počinje da slabi zdravstveno. I tu nema dotoka životne energije, nema pokreta. I onda počinju ljudi da se žale na bolu u leđima, problem nastaje pa počinju da unose onda jer hoće da ga reše što pre, pa onda upadaju u ogroman sistem farmakoindustrije gde je neoguće onda isploviti, jer jedan lek onda podrazumeva i unošenje drugog, trećeg. I nekad je zaista neophodno. Ne isključuje kada se dođe do tolike štete, ljudi jednostavno jedino vide kao rešenje onda uzimanje nekog leka koji će ih onda još više otkloniti kao od bola, ali još više napraviti neki problem ili kao ajde privremeno ću tako da rešim problem koji imam i na kraju udaljavam se još više od sebe i počinjem se više i više da zavisim od nekakvih silnih industrija oko sebe koje mi se nude da bih se ja osjećao kao bolje. I onda, ali interesantno je, baš sam skoro klijentkinji rekla primer kako je mnogo važno ne slušati taj um koji non stop tako čavrlja i zato je važno raditi te stare, drevne discipline slušanja sebe kroz meditaciju. Sad neko ne vali tu reč meditaciju i jeste sad zloupotrebljena. Ja iskreno verujem da ko sluša ovakve podcaste koje mi sada u originalu radimo je tekako upoznat sa tom reči i nema otpor prema tome, tako da ne moraš ni da se izvinjavaš. To je ta naša niša koja razume da mi u stvari istražujemo najbolje načine kako da sebi pomognemo, a ne reči koje odgovaraju tom. Jeste. Iako neki ne znači da si ti povezan sa određenom religijom, niti da si nekih određenih principa, da se držiš strikno, to je jedna veština drevna koja toliko olakšava život. Meni je potpuno nejasno zašto u obrazovanju ne postoje trenuci kada deca sede kao redovan deo nastave, to bi toliko olakšalo uz naravno i slobodan ples i slobodno pevanje, to bi toliko olakšalo živote ljudima, odraslim ljudima, jer to je nešto zajedničko, zajednički menitelj danas kad ja vidim odraslog čoveka koji je nastao u nekom ranom periodu. Tako da negde je to učenje 
vještina koja ti omogućava učim samo sebe, andragogija, obrazovanje za odrasle, znači negdje da učim od sobstvenog tijela, od čitavog jednog spektra različitih senzacija, učim od toga, pazi ti koliko ja negativno gledam svijet. Kad ovoliko kategorija u mom folderu, na mom desktopu je negativno. I onda kao, ha, da se to meni sviđa? Negde počinje da dobijem mogućnost izbora. Ja kažem, klijentkinji sam sad rekla, to ti je kao kad bi recimo pustila sad korona centar na radiju i da slušaš ceo dan. Sve vreme izvešta iz bolnice, sve vreme što sve ne valja. Tako naš um, ako bi metaforu tog korona centra, da ti je sve vreme to naglas, ta radiostanica, jer ja razumem um kroz metaforu, recimo radiostanice, i ako bi to bila ono što je konstantan zvuk koji ti slušaš, naravno da ćeš se tresti od straha i samo slušati gde su simptomi. Znači to ne podrazumeva jedno potpuno blentovo isključivanje od svih informacija, ali ponekad zaista želim da se odmorim i da to bude ili pozadinska buka ili ću promijeniti radiostanicu u svom umu. Ja ću sad odabrati da se ne orijentišem samo ka opasnosti, ka bolesti, ka negativnim informacijama, ka onima koji su zloupotrebili, ne znam, nisu nosili maske, jesu, ovi su radili ovako, ovi su bili u klubovima. Znači neću se samo baviti tim. To je toliko duboko i toliko bitno da čovjek shvati da ima izbor, da isključi se i da bukvalno eto i taj moment i minut koji izvoji kaže evo bit ću sada u tišini, a ova tišina će mi dati mnogo odgovora. I mi kulturološki smo odgajani u stvari i familije kako nas sa određenim uverenjima, je li tako da Moramo da čitamo vesti da bi ostali u toku, da bi bili deo ovog društva, da bi znali šta se dešava. Moramo da se oblačimo ovako, moramo da stojimo ovako, moramo da pričamo ovako. Postoje gomila uverenja koje su nam nametnute još kad smo bili mladi, odnosno mali, i kada smo bezoslovno verovali tom roditelju našem ili tom okruženju u kome smo odrastali, da oni znaju bolje od nas kojim pravcom treba da idemo, gde se nalazi sreća. I kada smo tako bezoslovno verovali, mi smo te impulsivne poruke primali vrlo kao mali sunđeri, upijali smo. I onda sada kao odrasli kada vidimo da to nije nužno bilo najbolje za nas, već je to bilo postavka društva i okruženja sistematizacije jednog pojedinca, dakle da bude kao svi da bi bio lakše kontrolisan. Mi sada se bunimo i naše telo se buni jer nije bilo prepoznato kao jedinka koja je svoja i autentična Ali igra na jednu subtilnom, jednu od osnovnih ljudskih potreba koju svi mi imamo ovdje u studiju. Pripadanje. To je pripadanje. Potreba da pripadamo. I sad blesavo, ja sam vodila jednu zatvorenu grupu, jednu od mojih omiljenih koju sam iskreirala programa je molekuli pripadanja. Šta su to svi ti sitni, mikroskopski, nevidljivi su samo mikroskopom momenti u koji nas, koji rukovode nama idejom da mi pripadamo jedino ako. Dakle, moja ideja je i namera iza cijelog tog programa koji sam osmislila je da zaista ne postoji niko koji je ovdje prisutan na planeti, a da ne pripada. Svako ima svoje mesto. 
pod suncem. Svako ima svoje mesto pod suncem i ako nam se čini da moramo mnogo ekstra dodatnog napora da učinimo nekih skalamerija, da postanemo nešto drugo, da jedino iskonski, onako duboko u nama osjećamo, pripadamo tek kada smo to povezani s tim što jesmo zaista u tom trenutku. Kad god odigravam da bih ispunio nečije zahteve, da bi me neko voleo, da bi negde pripao nekoj grupi, da bi drugi rekli kako je ona pametna, kako lepo zna da kaže, kako je ona pristojna. I što god svi ti napori koje ulažem da bi bila neko drugi, dotle god ću osjećati jednu veliku rupu i jaz i neću se zaista osjećati da imam svoje mesto. Jer stalno moram da ga zaslužujem. To je naučeno u stvari opet u detinstvu. Uvek se vraćam na detinstvu kao srž svega ovoga što mi danas pokušavamo da rešimo i te baš potrebe da nas neko validira. Da nam neko kaže da smo dobri, da smo pošteni, da smo dobar čovek je nešto što volimo svi da budemo. I onda ta potreba da budemo validirani u stvari dolazi od detinstva kada smo čekali od roditelja da aplaudiraju za nas i da kao da nam potvrde da smo išli. Jeste i ono što je važno u razvoju zrele ličnosti znači da taj eksterni validator postaje unutren i da počinjamo da nalazimo unutrašnje vrednosti, a ne neke koje su nam ugradili da bismo postali zdravije, bolje ličnosti što god su roditelji imali kao plan za nas i želju i namere. Ali u svakom slučaju je to što dolazi s polja. Nažalost, kod velikog broja ljudi nije bilo najprijatnije jer je postojala povreda i onda ljudi ponutre i loše poruke o sebi. Isto tako naš mozak je sklon, kao što sam naglasila, da zapamti opasnost, da zapamti šta ne valja, da bismo bili bezbedniji u odnosu, u životu. On tako radi. To je funkcija mozga, jedna od važnih stvari. Jer prvo je bezbednost, pa onda sve ostalo. I onda nekako ćemo zapamtiti šta neku strogoću ćemo punutriti definitivno. I onda jeste neki razvojni put ka jednoj zrelosti i jednoj slobodi ličnosti u razmekšavanju što misliš, što koncepata i nekoj blagosti što prema sebi, to prema i drugim ljudima oko nas. Često, to smo baš malo dotakle temu kao klinci, dosta i preuveličamo određene iskustva. Možda one nisu toliko ni bilo dramatično kao što su se nama u tom trenutku zadesila, ali su bila vrlo formativna za nas. Iz tih iskustava smo izvukli zaključke koje ćemo kasnije kao neko pravilo za život primenjivati i nećemo ošte postavljati pitanje da li ova situacija zaslužuje ovakvu reakciju od nas, već ćemo kao po defoltu idemo, to je to, naučio sam i ne postavljam pitanje. Ja znam da kada mi neko ovako nešto kaže da je to tako, A neću postaviti pitanje, a da li je stvarno tako? Da li je ovo? I to je ono što si i sama rekla, da u stvari mi to sve mnogo lepo reč koristiš po unutrima, ili tako? Mnogo lepo reč nisam je do sada koristila. Kako ti sa muzikom u stvari reedukuješ telo? Muzika je neverovatan isceljite. To je ogroman dar i izbir božanstvenih muzičara iz širom planete. To je bilo koja muzika? Ja kad vodim radionice, pažljivo biram i napravim neku ogromnu listu koju iz te liste onda probiram kad vidim šta se dešava u plesnoj sali. 
ta muzika može biti jednostavni afrički ritam, neka mistična muzika, rap, neka... Je li postoji koreografija? Je li postoji neko ko vodi taj ples? Upravo ta unutrašnja koreografija. Naša unutrašnja koreografija je toliko kreativna i toliko su ljudi prelepi kada plešu svoje. I kada se uče da ne plešu korake koji su im drugi nametnuli. I to je jedna divna paralela između onog kako se ponašamo jer mislimo da treba, tako i sedimo, krećemo se i plešemo. Podnacimo navoda kako mislimo da je dopadljivo, da je seksi, da je snažno, da je iz te neke uloge u kojoj mislimo treba da budemo da bi smo pripadali. I onda kad posle nekog vremena dok plešemo, nevjerovatno brzo počnu da se skidaju i otapaju ti oklopi mišićni o kojima sam koje sam pominjala i počinje telo da radi ono za čim žudi. Kao što bi radilo telo malog deteta koje se ne plaši da bude baš to kako jeste. I pustiš reakciju tela na određeni ritam, na zvuk, na nešto što je šaljivo, na nešto što je bleskasto, na nešto što je snažno i moćno. Pustiš delove strasti iz sebe, pustiš ratnicu iz sebe, muškarca u sebi, uplašeno dete. Svi ti delovi, sve te zajednice, kako kaže mistik pokojni Ošo, kaže u nama živi čitavo selo. Čitao to selo i možeš da biraš neke delove sebe koje inače ne ispoljavaš. Neki različiti likovi mogu da dođu na taj plesno-razvojni podijum gdje postoji mogućnost da se iskažeš na neke načine koje ti je glupo. Kako ja sad da budem bljak i da se s tim krećem kao neko koji je trapav, kao neko koji je moćan. Za neko mnogi ljudi, odnosno većina ljudi se plaši da bude moćan. Naročito u našoj kulturi je izuzetno socijalno nepoželjno uglavnom da si dobro, da si odmorno, da si u svojoj snazi jer treba izneti to, treba izneti ljubomoru, treba izneti aha pa njemu je lako, treba izneti iako iza toga stoji jedan ogroman posao da bi bio neko dobro, to je čitava jedna ogromna mobilizacija snaga da u današnje vreme se čovek osjeća dobro, pored svih ovih izazova. Ali prosto bode oči, jer kao da je socijalno poželjno i to je ono što i nameće kapitalizam i iskorišćava čoveka da ide preko svih svojih mere i granica i onda prosto većina ljudi bude jako umorno, bezvoljno i nekako je taj lik kada si u snazi i kada si dobro zaista zastrašujući za mnoge ljude. A to je ono što želimo, da što više nas bude dobro, da bude što više nas stabilno, jer to onda najviše činimo i za sebe i za drugog, jer mnogo utičemo jedni na drugi, mi utičemo jedni na drugi. Činimo kada smo dobro. To je jedan veliki čin davanja, a što više uradimo da pročistimo svojih nedostataka nekih koje osjećamo zaglavljenosti, negativnosti, zameranja, ljubomora. Reci mi, da li ti, kada sam ti postavila pitanje da li veruješ ultimativno dobro, između ostalog bih htjela i da se nekako osvrnem, to kada kažeš 
da mi svi težimo ka tome da budemo dobro. Da svi pričamo o tome da idemo ka nekoj sreći. Samo što slušamo nekog drugog šta je naša sreća, pa ni ne znamo šta je to što je naša sreća. A čini mi se da kada neko pronađe sreću i u nesreći, da je isto društveno neprihvatljivo. U smislu, ti si onda naivan, je li tako? Kako ti možeš da vidiš da se ovo desilo za neko dobro, kasnije koje dolazi, da si ti pozitivan, ali naivan opet. Sviđa mi se taj izbor, u stvari, da vidimo dobro, ali čini mi se da baš možda kulturološki nam je nametnuto isto da to nije prihvatljivo. Da, jer život je jedan ogroman dar. To što smo dobili priliku sad da budemo u ovom telu i da sedimo ovde jedna naspram druge i da uopšte imamo iskustvo života je nešto veliko što smo dobili. Rekla si nešto jako mudro, ne nešto, mnogo toga danas, ali jedna od stvari koje si baš pomenula, koje bih voljela da i sada dobije šansu da kažeš i kada smo pričale o tome, činjenica da mi imamo ovo telo koje bez ima koji ima neverovatnu inteligenciju da i bez nekog naređenja našeg radi svoje funkcije i naše svesti ono radi svoje funkcije. Raste nam kosa. Molim te ti, nadoveži se na to svojim nekim mislima. Ja svakako mogu do beskonačnosti da pričamo o općinjenosti i zahvalnosti na ovom telu u stvari. Da, i na što je još fascinantno? Ja sam veliko učenje dobila sa svojih 16 godina kada sam jeva preživala. Vraćala sam se iz škole i prelazila ulicu na zeleno svetlo sa drugarom i udario me je automobil. Neki dečak koji je 18 godina imao tad tek dobio vozačku dozvolu. Pritisnuo je kad me je video gas umjesto kočnice i ja sam toliko odletela da sam samo čula glasove svih svojih drugara koji su mislili da sam ja mrtva. Ja sam zaista mislila da je to to. Ja sam mislila, aha, to je sad kraj. Ovo što sam preživala, 16 godina sam imala, to je to. To je bilo to. I ljudi su plakali, vrištali okolo i ja sam bila potpuno izlomljena pa sam ležala tako nepokretno. Ja sam toliko odletela da Ti sad pričaš o tome i stanja svesti. Ti si imala apsolutnu svest i budno stanje svega toga. Ili to se sad sećaš toga? To sada kada se prisećam, apsolutno sam bila budna i mislila sam da samo moja duša izlazi iz tela. Posle, ja ne mogu da uopšte opišem koje je to čudo kako sam ja preživjela. Jer koliko sam ja imala povrede, ja sam mesecima ležala. Što je bilo strašno za neko koji je aktivni sportista u tom vreme. Ali... To jeste jedno čudo i jeste bilo na dan Svete Petke, tako da neka zaštitnica žena je tu bila definitivno. Nešto veće je bilo tu. Ali neko bi rekao da nije zaštitnica kada ti se to desilo, je li tako? Opet možemo da gledamo na... Ja gledam to kao... Ali ja volim tvoj način. Volim da vidim da je to bila jedna moja velika šansa i učenje. Jer jedan takav kontakt sa smrću je bio za mene veliko iskustvo i podsjetnik Ja sam se jako promijenila od tada. Ja sam postala još strasnije zaljubljena u život. I od tada pa do dan danas ja nestajem u pravcu toga da idem za onim što želim. Jer ja nemam pojma. Koji ti je strah? Uprko strah. Ima gomila nekih strahova koje srećim na svakodnevnom planu. Svaki dan može bude jedan ili drugi ili nekoliko kategorija sličnih. Ali nekako mislim da je moja želja za životom veća nego ti strahovi. 
I ono što je interesantno, ima onaj neki Renato tu koji spašava ljude koji skaču sa Pančevačkog mosta, ribar, koji kaže da kad god vidi te ljude koji skoče da se ubiju i kada im on priđe na tom čamcu ribarskom, da oni hoće tu ruku spasa. I to je neverovatno. Predomislili su se u stvari. To je neverovatno. Postoji u svima nama želja za životom. Postoji u nama svima i neki deo ili kod nekih ljudi koji je mnogo veći, želja za smrću, taj polaritet u nama, pa kod nekog preovladava depresija. Ali ja volim da vidim, jer za mene život je svetlo, a smrt bi bila neka tama. Tako da ja vidim u svakom od nas parče života. A život možemo da nekako povežemo za nekog život, za neko to zove Bog u nama, neko to zove duhovnost, šta god, kako god, ali u svakom od nas postoji to nešto. Da li je svetlo, da li je Bog, da li je život. I onda nekako ja sam radoznala oko tih delova nas. I ja vidim da taj život i kod ljudi kod kojih, kada vodim radionice, ja vidim koliko je nekad malo muzike, malo zajedništva, malo podrške i sigurnog prostora potrebno da taj život izviri kao ona biljka iz betona koja hoće da izviri, koja pusti onako sitni korenčići, ali izviri i izađe biljka iz betona. To su metaforično, ali to je nešto što imam čast da svedočim i iznova me podsjeća na tu fascinantnu pojavu, taj život, šta god daje, ne možem. Ja stalno iznova stižem na ta mesta da mi ništa nije jasno. Kako da ne, kako da ne. Baš sam želela da te pitan koji je to bio formativni moment u tvom detinstvu, jer ne postaje svako psihoterapeut iz nekog, kažu čak pa između ostalog i Freud i Jung su pričali o tome da mora da ti se nešto desi, da bi ti osetio posle i taj poziv koji si ti jako osetila, a baš kad si mi sad rekla za tu saobraćajnu nesreću, u stvari koliko je to za mene simbolično da sad razumem zašto si ti toliko otvorena životu i što se saosjećaš i razumeš I mnogo što što sam prošla, na što ne stavljam više takav akcenat. Interesantno, ja sam imala tu velike darove koje ja dobijam jesu kroz učitelje u mom životu, nekih najvećih ljudi u mojoj struci koji su mi bili mentori i učitelji. Ali počevši, naravno mojih roditelja, velikih učitelja i svega izazova, naravno i vrlo kvalitetnih darova koje sam dobila kroz njih, ali jedno od važnijih učitelja u mom životu i to je ogromna privilegija koja mi se desila u jednom redovnom školskom sistemu da je dobim jednu posebnu ženu kao učiteljicu sa mojih sedam godina koja je dosta sa svojih sedam godina prvi osnovnoj školi, je li tako? Da, ta žena je bila nevjerovatna. Zvala se Danica i nažalost je pokojna ali njen sjaj Danica kao zvezda i kao svetlo jedno najsvetlijih zvezda na mračnom nebu uveč koju možemo da vidimo ona je znala da obasja i da u svakom detetu vidi snage i to je nešto što dobiju zašto su važni ti učitelji pored roditelja važni su ti učitelji koji vide svetlo koji vide snagu u detetu i koji prepoznaju kod nekog kasnije kada sam posjećivala Danicu ima dečaka romske nacionalnosti koga bi svi inače u drugim udeljenjima zezali, ali ona njega i ne čita baš i ne zna matematiku. 
ali ona njega izvuče jer je on fantastičan futbaler i on postane zvezda jer je futbaler i ona kod nje je svako zvezda kod Danice, kod zvezde Danice, svako dete se osjeća kao neka zvezda. Tako da je Danica vidjela moje talente i na sednicama odeljenskim i nastavničkim je pominjala Hanu koja je u drugom osnovne rekla da to je Hana, ona će biti psihoterapeut jer je znala način na koji ja tumačim neku narodnu poeziju i kako drugari u odeljenju slušam i gledam i onda mi je mnogo godina kasnije rekla. Ja sam u drugom razredu svima objavila da imam psihoterapeuta tu. Tako da je taj neki dar ona vidjela i posle je mene samo put vodio ka tome i negde ka toj umetnosti. Psihoterapija jeste isto vid umetnosti. Kako ne? Koliko su bitni ljudi koje susrećemo u životu? U stvari koliko je značajno da ih vidimo jer svaki dan mi dobijemo i dar. Ne dobijemo samo šamarčinu i isto tako... Pomoć je uvek oko nas. Pomoć je uvek tu. Ako hoćemo da je vidimo. Uvek ima i svetla i tame i zato je važno vidjeti saobraćena nesreća se može doživjeti na mnogo načina, ali ako ti se već nešto dogodi da vidiš zašto mi je ovo sad život poslao, a ne da ga mrzim Zašto me on nesposobio i izlomio u tom trenutku? Već šta sam dobila iz ovoga? Iz raznih stvari koje su bile preteške u mom životu, šta sam dobila i zbog čega danas ja mogu da razumem ljudski bol, zašto mogu da razumem razne životne priče, kao da povećava kapacitet srca i neko saosećanje onda za drugog a da nije sam izazov koji dobijemo ili bol, ne moramo pretvoriti u patinju, budističkim jezikom rečeno. Čovjek ne mora da izabere put patnje, iako bol nužno postoji. Za neko, nažalost, dobije mnogo veće količine boli od nekog drugog i mnogo više izazova u svakom danu i ja ne znam zašto je to tako. Zašto ljudi pate? Ljudi, da, ima, zašto čovek doživljava bol je jedno, a zašto pate, to je već izbor. Jer patnja nije isto što i bol i nije isto što i povreda i nije isto što i zloupotreba koji dožive mala bića ili odrasli ljudi kada ih neko maltretira fizički, seksualno i kada nastanu nekakve teške traume ili život servira ako je moj sjajni profesor sa filozofskog fakulteta govorio i život servira i govno i čokoladu. Iste su boje, pa ti odluči. Ali se dešava da dobiješ i jedno i drugo. Niko nije izuzet i sad neko misli ovo mi je lakše, meni je ovako, a ovo je dobio i nešto se merkamo. I poredimo i zašto ja nemam ovo i zašto nije to moj život. Moj život je ovo što je moj život i to sam dobila što sam dobila. Šta ću ja sad s tim? Mogu da napravim kompoziciju ili da napravim užasnu stvar za koju odbrojavam koliko još moram da živim i da svaki dan postane zaista nezamisliv. Naravno, što je veća porcija neprijatnosti, potrebna nam je veća podrška i zato je moja velika preporuka za ljude da nađu neko stručno lice, psihoterapeute, edukovane, koji će biti tu da svedoče strahotama kroz koje su prošli, koje možda nisu nikad ni podelili. 
da bi mogli da budu slobodni od te prošlosti, da bi mogli da budu slobodni za život koji je ispred njih u svakom trenutku, da bi mogli da vide da vide i te neke zvezde danice u svom životu i sve te darove koje dobijamo. Da budu nepopravljivi optimisti, da postanu u stvari, jer može. Generalno to što si rekla, baš bolje je jedna stvar, opatnja je naš izbor. Dešava se da ljudi dosta često i kada osjete tako jak bol, ta senzacija ih natara da oni zadrže tu bolu u sebi. Da, upravo to što radiš rukama jeste. To je taj gest i obično dođe... Grčenje. Jeste. A bol traži mesto da se izrazi. Bol je nevjerovatno kreativan kada mu daš pokret. Ne postoje lepša stvar nego da se dobro isplačeš dok se krećeš uz neku muziku, uz neku podršku velikog broja muzičara kroz neku neverovatnu muzičku numeru koju možeš da izabereš ili koju ja ponudim na tim radionicama plesni, gde se ljudi siti i isplaču i gde postanu odjenom toliko protočni, očimo žive, vrati se boje u lice. Samo kada dozvolimo da neko još drugi svedoči to što smo prošli, kada dozvolimo da se izrazi. Da li to može da se nauči u ranom uzrastu? Da neki roditelj koji sad sluša ovo, evo ja kao roditelj, razmišljam kako ja ovo znanje koje sad stičem uz tebe, mogu da primenim na moju decu. Da li kada imaju bol, natara malo se prodrmajte, ajde, ajmo da nešto uradimo ili da im samo kažem u redu je prihvatimo tu bolu. Kako bi ti posavetovala i da li ošto je to nešto što... Da, interesantno je zato što to je nešto što u stvari podržati, ne nametati način šta treba da se uradi, jer telo zna šta hoće. Emocija zna kako bi se pokrenula. Ljutnja, evo, to je ovo što si pokazala. Ovo bi bila reakcija bojala negde, ne mogu da kažem univerzalna, ali jeste prirodno da se skupimo. Jeste, jer ona nas povlači na unutra. Dok nas, recimo, energija besa, ljutnje čini da se raširimo, da smo strasni, ekspresivna i ona ide ka spolja. Energija ljutnje ide ka spolje i ona bi se izražavala prirodno ako je ne bi isputavali. Svako dete bi znalo šta hoće da uradi kad je besno. Ono će da lupi, da šutne vrata, htjelo bi da te pljune. Čak u nekim tradicijama roditelji u Japanu recimo dozvoljavaju, ne znam, da dete ne krene u školu da ih dete udari. Prosto da puste tu energiju ljutnje, kod nas je to nedopustivo, ne možeš to da radiš. Ima jedan dobar psihoterapeut iz Engleske davno još, Whitaker, koji je baš rekao svojim klijentima, objažnjava koliko je bitno da postoji negde u nekom periodu tvojeg života prostor da ti iskažeš te emocije na autentičan način. Dakle, kada si ljut, da vrištiš, udaraš i da to bude možda taj period baš ranog razvoja kada si sa roditeljima gdje će oni da ti dopuste. Jer ti kasnije, kada si imao priliku da se izraziš na taj način, sljedeći put možeš da budeš, da napraviš izbor kada budeš stariji i kažeš radio sam, probao sam i ne treba mi to. I ne samo da ne treba, nego i nekad i treba. 
Nekad i treba i nekad se osjećaš, naravno, zrelo izražavanje ljutnje, jer onda dozvoljavaš da tvoja ljutnja sazreva i da je artikulišeš na kako bi to zrela ličnost uradila, ali ne da je sputavaš, jer nezrelo je isto tako i preskočiti ljutnju i otići u duhovno, lažno duhovno zapravo i onda nismo uradili ništa. Ali ovo je kompleksno pitanje koje si postavila jer ona podrazumeva da roditelj isto tako ima kapacite da podnese da mu je dete ljuto, što znači da on može da bude u kontaktu sa svojom ljutom. Ako ti ne možeš da plačeš i ako ti je jako neprijatno, strano i imaš neki istorijet porodičnog konstrukta da je plakati nešto što rade neki ljudi koji su slabići, nemoj da se predaješ, moraš biti jak, onda ćeš i ti istu vrednost promovisati deci a niti radi to da ti kad čuješ neki savjet pa kao ajde da budem što bolji roditelj, ali onda dete plače, ali se ti toliko zgrčiš. Ono zna, ono osjeća. Osjeća. Jer deca su, um se, odnosno mišljenje se abstraktno razvija tek kasnije. Znači ta mlađa deca kupe neverbalno i kupe tvoju reakciju i roditelj će se sam stisnuti i neće biti ok sa tim osjećanjem. Tako da jeste važna stvar da roditelj odradi svoj posao i da roditelj dozvoli u nekom kasnijem uzrastu sebi da izrazi to što je ostalo neizraženo, a ne mora niko da ga uči. Nije moja uloga da učim nekog pravilnom načinju iskazivanja besa, nego ja pustim muziku jer kad vidim da u energiji, u prostoru postoji jako puno frustracije, neizražene ljucinje, Ko zna šta će biti sad. Nisam dugo vodila radionice zbog korone, ali to će biti svega i svačega. Tako da ja onda pustim neku muzičku podršku i neke minimalne instrukcije dam i podsjećanja. Tako da ljudi sami dozvole da se ljutnja pokrene bilo u kom pravcu. Možda ljutnja treba da ide kod nekoga unazad, kod nekoga unapred, kod nekoga sa zvukom, kod nekoga sa petama, kod nekoga sa glavom ili čitavim telom. Tako da zapravo nema instrukcije šta uraditi detetu, već pre kad kod deteta je to prirodno gledati da se ne sputava, bilo nekim verbalnim porukama nemoj tako da se ponašaš, to nije lepo. Naravno da je važno dete edukovati šta nije socijalno prihvatljivo, ali naći načine da se iskanališe nešto sedeti i dati prostor ništa. Onda ćemo sad uzeti, ako osjećaš toliko da bi nešto pokidao ili pokidala, uzet ćemo ove novine i sepat ćemo ih zajedno. Evo ti, daj da se borimo oko ovih novi. Dete moje, ti meni nešto govoriš. Oći u krilo. Oći u krilo kod mene. Kuca na vrata. Da, kuc, kuc. I to je to, slušanje. Ja uradim, to je tako, to je To je jedan neverbalni gest. Ja ti zagrebem i hoću kod tebe. I to je jedan impuls koji kada dete nekoliko puta kuca, a roditelj kaže nemoj sad, nemam vremena. Ovaj impuls da zagrebem ili da zakucam će polako postajati stiljiviji i nestajeći. I onda posle nekog vremena ovo će se ruka zgrčiti. I onda... Kada dođe, na primjer, kod mene na terapiju ili na radionicu, odjednom vidimo prvo sretneš taj grč i onda 
kako uz podršku i uz neko vreme dozvoljavaš okopima. A da oni nisu svesni odakle to dolazi u stvari. Pa to je posle mnogo važno da se poveže sa značanjima. To je kopanje u stvari. Jer onda učiš zašto te boli rame desne. Jer ti vremenom, ja sad ovo kažem jedan primjer, jer on nas je sad naučio da recimo onda polako počneš da učiš, aha pa ja se ovdje grčim, ja to nisam ni znao. A zato me ovdje ovoliko stalno boli. I onda polako kad dobijem prostor, odjednom uz muziku dođe jedno kuc, kuc, greb, greb na vrata iz kojeg učim, onda možda dođe oslobađanje osjećanja dođe neka tuga, jer kao toliko se godina nije desilo da ja se osjetim da smem ovo da uradim. I onda dođe radost. Dođe radost. I onda odjednom proteče energija u ovoj ruci koja godinama se grčila, jer svaki put kad bih ja možda zakucao, nemoj sad. Nemoj ometaš nas. Nije trenutak. Ne možeš da budeš glada, ne možeš da budeš umora, ne možeš da budeš tužan, ne možeš da budeš srećan. Sada nije moment za sreću, jer tako je, kažu da jako je teško vreme, dosta ljudi pati. Mi smo sad naučeni da ako je kolektivno i skup tužan, da i mi moramo da budemo tužni, da nije u redu da osjećamo sreću ili ispunjenost u datom trenutku u svom nekom mikrosvetu, već kad je makrosvet tu koji oko nas stvara taj sentiment, mi moramo da ga prihvatimo jer onda ne pripadamo. To ne pripada. A što je, nažalost, u našem narodu postoji tendencija za tim okupljanjima, za humorom, za radošću i volimo da se šalimo i mnogo ima puno veselja kod nas. I štete sad sa ovim stanjem vanrednim i svih meseci su zakinuti smo za nečim što nam je glavni resurs. A to je da se okupimo i da se šalimo. Kao neka zajednica, mala plemenska drugari da se okupe društvance, ne slavimo rođenja deteta, ne slavimo ljubavi kroz venčanja. To je prosto sve sad zaustavljeno. Isto tako se ne okupljamo kada neko izgubi bližnjeg jer nije više bezbedno. Tako da i taj ritual gde smo tu za drugog kada je u gubitku i kada je u tugovanju. I tako da ta okupljanja i zajednica i radost koja se desi i humor koji mnogo leči i koji je glavni resurs je sad oduzet. Tako da je vrlo izazovno sad. Mnoge stvari za kojima bismo posegnuli da se osjećamo bolje nisu nam tu. Tako da nas ovo vreme uči ili depresiji, anksioznosti ili nam daje mogućnost da kreativnije, da stvorimo neke nove resurse, da nađemo neke nove načine. A ja te sad slušam i moje telo kaže, Hana, daj mi lek. Daj mi lek. Hajde da vidimo kako ti to možeš da pokreneš i daj nam alternativu tu na ovo celo stanje. Da li možemo ja i ti ovde da nekako iskoristimo moment da se pokrenemo, da mi pokažeš taj neki pokret koji je oslobađajuć, koji možda nekome može da znači u ovom trenutku, jer svi volimo muziku i kao što si rekla i deca i... Hajde onda da vidimo sad kad smo ustali da malo eksperimentišemo. Ne znam do čega ćemo doći, pošto je ovako jedna neobična forma. Zatvorim oči. Možeš da zatvoriš oči ako ti prija ili da ih relaksiraš tako da ti budu blago otvorena, da ti ulazi svetlost. Vidiš šta ti više prija ovom trenutku. I osjeti kako je sad stajati 
nakon ovog sedenja što je drugačije sad. Da li možeš da primetiš neku promjenu u disanju u odnosu na sedenje u stolici? Jel treba da kažem ili samo da osjećam? Ako želiš. Ovdje sad ćemo da radimo s tim da ništa ne treba. Ja ću te nekad pozvati. Baš da vidimo što želi da se izgovori, pokrene. Ja već primećujem neki pokret koji dolazi spontano. Kao blago skuka na kuk. A to me pozivaš ti svojom energijom da znaš. Ja reagujem sada na tebe. I osjeti odakle poziv dolazi u tvom telu. Reakcija na moju energiju vidi... U ramenima. A, ramena. Primeti šta se dešava, pa se ramena osjećaju pozvano mojom energijom. Jako su kruta, a osjećam da moje telo, ostatak mog tela mnogo bolje reaguje. Nekako ramena nešto teže oslobađamo, a ovo ostatak tela baš... Što osjećaš u ostatku tela? Živost. Živost. I ako bi dozvolila toj živosti da se pokrene, vidi kako bi se ona sad u ovom trenutku. I daje i daha, živost koja se kreće u ostatku tela. Vidi odakle dolazi ta živost. Možda neki specifični deo tela. Sramota me da kažem. Dolazi iz zadnjice koja je sedela posljednjih pola sata. I drago mi je, to je upravo ono o čemu smo pričale, misao i osjećanje sramote si stavila sa strane i nisi propratila taj impuls. Da, zadnjica koja je sedela. Ona bi sad da se kreće. Oh, tako je. To, prati to, 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 to. I uključi i ta kolena koja su krenula spod. Jel se ti? Ja se i dalje držim zatvorene oči ovdje. Aha, i vidi ako ti i dalje to prija, neka ostanu ako ti godi. Pa čisto da ne osjećam i kamere oko sebe, ovako sam nekako više prisutna energiji. Da. I primitila sam neku promjenu kada si sebi dozvolila da izgovoriš to što si izgovorila. Da, vidi koje osjećanje tu došlo kada si sklonila. Možda jedan od prvih impulsa koji bi došao kao zabrana, stid, to je glupo ili što god. Definitivno je ovaj moment specifičan zato što nije privatan, a delo je privatno. Da, specifičan je i ovaj kontekst, da, tako da se mi sad igramo, eksperimentišemo. Primijeti svako malo kao da se sama ramena uključe. Ne ovo što bi ti da dodaš, nego kako ona... Neću. Ja njih moram svesno da pokrećem. Ona definitivno nemaju svoj... Vidi vidimo što ona hoće. Ako ih ti svesno ne pokreneš, vidi možda i blago da otvoriš oči. Se više povežemo i nas dvije. Tako, vidi što ona hoće. Ništa nemoj da radiš, nemoj ti da dodaš. Što ona hoće? Eto. Pa ja kada gledam... 
Sad mi deluju tvoje ramena dosta ukočeno, kao da ti mene imitiraš. Da, ogledam ti sad. I ja bi sad želela da to malo ne sviđa mi se. To mi se ne sviđa, to je miso. Nećemo isto da sklonimo. Da, miso mi je da želim da to bude mnogo... Da, to je isto želja. Ali sad ćemo da radimo s ovim što jeste. Da li ti okej? Ajde. To jeste, kruto je. I to je ono što ti stela znaš. Okej. Da. I ništa ne menjam, da. Pa kao neki stup sam ono. Osjećam se kao stup, da. Da, to je... Limitirano. Limitirano. I hajmo da vidimo, eto, kako se krećemo kad smo limitirani. Da, taj deo vidi ako možemo i da uzmemo malo ode prostora. Koliko je to limitirano. Užasno. Užasno. U stvari, čini mi se da ja svojim telom stvaram otpor ramena. Ramenima. Da. Kao ramena su mi nametnula određenu strukturu. Da. I poziciju tela, ali moje telo, ostatak tela želi živost, a ovo želi krutost. I vidi taj deo, a eto, želi živost i to je upravo, eto, prati taj deo sad. Sad ćemo malo... A ja ovo predogledam, stalno radim. To. A i dobro si ogledalo, vidiš. Tu smo zajedno sad, da istražujemo što god to. Da, pa mislim da mi fali ogledalo. Za ramen. Ali da, osjećam tu krutost, osjećam sputanost. Možda ima povizanost i sam... Sad ja ulazim u moju psihoterapiju. Ali taj neki teret koji nosimo, valjda, na... E, to nešto se dešava, ajmo da pratimo to. Ti se zezeš sa mnom ovdje. Ja ovo ozbiljno shvatam. Ja pokušavam da razumem svoje ramena, ti ono kao, ajde. A to ona radi, ja ih sad za sad pratim. To je samo došlo, da može da ti iznenadi, da. Ona hoće nešto ozbiljno, da, vratimo se sad. Ti se zezaš sa mnom, da. Vidi taj deo koji je to ljutnje ili koje osjećanje se ti zezaš sa mnom. To je ono kao jedan deo, mene hoće da bude dete, a drugi deo zna kao odrasti. Odrasti, a to su da ramena, odrasti. Moraš da stojiš pravo. Aha, i ta, i vidi ga, to. Ovo je baš sjajno. Sviđa mi se ovo. Da. I ima taj glas, ti se zezaš sam. Hajmo da damo i njemu energije i tela. Ti se zezaš sam. Vidi koje je osjećanje. Ti se zezaš sam. Aha, i to. Ja sam sam ovdje kao, eks. E, to, 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 super. U, nekako je i funky imao. Da. Da, nismo uključili inače muziku zbog copywrita, ali ja je čujem negde. I koju muziku čuješ? Ovo mi više nije prirodno. Menjaj ploču. Menjaj ploču. Ajde sad provamo s tim. Menjaj ploču. Pa dobro, ne menjam i ovako. Idemo dalje. Ajmo i daj zvuk. Idemo dalje. Provamo s tim. I to je novi ples. Aha, tako se pleše. Tako se pleše. To je u stvari, samo pratimo sloj po sloj. Krenuli smo od ramena. Ali, sad moj um želi da razume bolje. Kako mi imitiraš? Da, ja namjerno sad, jer nam je lakše ovako. I što bi radila možda pre u individualnoj seansi, jer kad volim grupu veliku, puna sala, naravno da ne radimo. Da, ne možeš. Ali ovo je kad dajemo... Isto tako, embodying our thoughts. Mom umu, 
I sad probaj taj deo. I onda nekako mnogo lakše se ne zakačiš na tu. To bi nešto radila sama sa sobom. Aha, sad moj um bi sada razume. Arhetip filozofa bi da objasni. Ja imam potrebu da radim ovo. Da, to. To. Super. I sada stvari samo pratimo šta je potreba. Jer bi um sad objasni mi, objasni mi. A telo bi to. Da, u stvari ja sam sad dobila potpuno razumevanje ove tehnike. I sad ću da stanem. Iz razloga što nisam ošte ni pomišljala da svaki osjećaj može da ima taj pokret. A to si pričala u toku celog razgovora. Super. Evo sada najzad imam vizualno razumevanje šta znači taj... Baš je sjajno, stvarno. I meni je zadivljajuća tvoja hrabrost jer je ovo vrlo intimno i privatno jer je ovo tako autobiografski i toliko o nama govori svaki naš pokret. I važno je ovo što si osjetila jer ne možemo da se pohvasimo od reči voda. Moramo da osjetimo pod svojim ustima u svom grlu vodu pa da možemo da razumemo vodu ili da je pospemo po sebi, da se osjetimo mokrim. Tako da ovo je važno bilo da probaš makar za Logajčić, ovoga o čemu pričamo, a to je upravo to kad dete pusti i kao neću to i baci igračku, neću to. A moja čerka ume ovako. E, ona ume upravo to rameno. Da, ovo o čemu pričamo, njoj je to rame, desno rame, jako puno priča. Nije ga zaglavila, a svi mi... Ako bude gledala mene, zaglavit će ga, znači moram i ja da odglavljujem, da radim. Ovo mi je jedan od omiljenih pokreta u jogi, u stvari, onaj kada... I dosta sada radim na tome, ali dobro, to su sad sve procesi, oživljavanje, osvešćivanje. I divno je kroz jogu, kroz neke pokrete učimo i o otvorenim ramenima, ali ono što je značajno, svako od nas ima neki deo tele ili čitave segmente koji su zaključani, zatvoreni, neslobodni, I onda umjesto da im damo neki novi pokret odmah, možda je dobro ponekad i češće od toga sresti kako je živjeti sa neslobodnim ramenima. Koji je to lik u meni koji kaže ti mi se sad rugaš, ti sad hoćeš ovo ili ono od mene. Ne sviđa mi se to. I tada što god bi bio narativ ovog dela i da dozvolimo i tome, znači prvo sretnemo umjesto da ga menjamo. Ovo je radije kroz susret i kroz to što ćemo sresti taj okov, tu stegnutost, tu mišićnu blokadu, naučit ćemo u nekom delu koji nismo hteli da srećemo sve ovo vreme i on čeka na nas. Čeka tako što ćemo ga prvo, kako si ti? Šta ti imaš da kažeš iz ovog? Kako je ići kroz život kada ramena ne možeš da pokreneš slobodno, kada odatle ne ide energija? Svako od nas ima neki drugi deo. Kada zaključam kolena ili kada ruku vučem ili ono što smo primjer uzeli kada posustajem da zakucam. Pije je bio odličan sagovornik ovdje i slušao. Koliko nam je koristio. Jer ovaj primjer koji je došao upravo je dobra metafora i možda i tebi i svima nama možda pomogne da dublje razumemo. Ovo o čemu smo pričali. Koliko mi u stvari dugo držimo i bol koju ne želim, zato što ovo i onda ti zadržavaš tu bol i zadržavaš i onda koriguješ celog sebe. Kao i kada neko je imao na žuljove nogu i nastavio da nosi tu bol sve vreme i onda neki put ih hramljamo više nego što kažu nam da smo izlečeni, ali mi i dalje hramljamo. Vučemo. I štedimo i dalje smo... Ne verujemo. Da može. Tako da jeste interesantno je prići sa više strana, isto tako jogičkim ili nekim drugim praksama, uneti 
nove ideje, nove neverbalne konstrukte o tome što sve moja ramena mogu, ali je podjednako važno čuti, dati priliku, to je ovaj deo mene koji nikad neću da čujem jer bi ga korigovala, jer bi da bude bolji, jer bi da bude protočni, htela bi da bude ovako, on nije ovako. I onda mu ne damo pravo da bude. A on se onda neće skloniti, jer će svaki put kad mu ne daš pažnju i novu vežbu, on će opet da se vrati. Ne može da se makne rukom, niti magičnim štopićem. On hoće nešto da ispriča. Čak se dešava kad ljudi maknu nekim namernim fizičkim vežbanjama blokadu iz jednog segmenta, ono se samo spusti negde drugde. Samo se pomeri. Tako da su čorova posla kada samo pokušamo da sklonimo, a u stvari je negde razvojno čuti, vidjeti šta je to, šta to meni, počnemo tog neverbalnog osjećaja, taj deo mene važno priča. Definitivno postoji nešto što je bitno i što možda do sad niko nije sreo i ja hoću to da čujem. Wow, sjajno. Hvala ti, Hana. Stvarno, ovo je bilo i meni jako korisno, a nadam se i nekom drugom. Bilo je autentično iskustvo, a mislim da će to i kamere uspjeti da prenesu. Hvala ti za danas. Ti si stvarno fascinantno uskočila u ovo. Nije lako biti vidljiv na ovaj način. Baš sam uživala, mnogo sam toga naučila. Za početak izvukla sam neke smernice, a i potvrde koliko je naše telo bitno, koliko je to naš hram, koliko moramo da ga osluškujemo, koliko nam šalje vrlo bitne informacije i bolje da ne čekamo one tragične momente, one kada baš nešto vam kažu što je toliko bolno da vi ne znate kako od toga da idete napred i nazad, nego slušamo ove male sada neke detaljčice i neke sitnice koje mogu da nam sutra spasu život. Hvala vam što ste slušali, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj emisiji.